0: The Voice of Industry Herzlich Willkommen
1: Imo Merseburg Nicht alle verbinden hierzulande mit diesem Namen etwas. Dabei hat das Unternehmen eine 70 Jahre lange Tradition und war zwischenzeitlich mit mehreren tausend Mitarbeitern der größte Montagebetrieb in der DDR. Ehrlicherweise müsste man also sagen, vielleicht verbinden nicht alle im Westen etwas mit dem Namen IMO. In den neuen Bundesländern hingegen war und ist das Unternehmen wohl bekannt. Über die wechselvolle Historie, über den steinigen Weg der Privatisierung nach dem Fall der Mauer, über die Neuausrichtung auch im Rahmen der Robur und über die weiteren Pläne und Herausforderungen der Zukunft spreche ich heute mit Dr. Florian König er ist Geschäftsführer der Industriemontagen Merseburg GmbH und leitet seit 2020 die Business Unit Process innerhalb der Robur, wozu auch die IMO-Gesellschaften gehören. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. König. Guten Morgen, Herr Zwick. Herr Dr. König, vor einigen Wochen feierte die IMO im Rahmen eines Festakts im Schlosshotel Skopau das 70-jährige Bestehen. Lassen Sie uns doch noch einmal gemeinsam die wichtigsten Stationen der vergangenen Jahrzehnte Revue passieren. Los ging es ja im Jahr 1953 als VEB-Industriemontagen Merseburg. In welchen Branchen und Bereichen war das Unternehmen denn damals aktiv?
0: Die IMO Merseburg expandierte in den ersten Jahren mit der deutschen Chemieindustrie. Zunächst in Leuna und Skopau. Die gute Arbeit des Betriebs führte dazu, dass bald auch überregionale Projekte dazukamen. Schritt für Schritt etablierte sich die Imo Merseburg als wichtiger Bestandteil des Chemieanlagenbaus. Von anfangs 170 Mitarbeitern 1953 wuchs die Industriemontagen Merseburg rasant auf 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1965. 1990 arbeiten sogar 3600 Kolleginnen und Kollegen und 620 Lehrlinge für die Gesellschaft.
1: Die ersten großen Projekte waren ja zum einen die Erweiterung der Kapitfabrik in Bunawag und die Baustelle in Schwedt, wo später in der dortigen Raffinerie das über eine Pipeline gelieferte Rohöl aus der damaligen Sowjetunion verarbeitet wurde. Welche Aufgaben übernahm man denn dort? 1955 begann der Aufbau der Kapitfabrik in Skopau
0: unter den schwierigen Bedingungen bei Hitze und Staub in extremer beengtheit wurden Teile der Anlage demontiert und neu aufgebaut. Später fanden dann die Monteure, Techniker und Ingenieure ihren ständigen Arbeitsplatz im buna -Werk. Dort unterstützten sie bei der Instandhaltung der Kapitöfen. Auch beim Aufbau der Raffinerie in Schwedt war die Immo Merseburg ab 1961 von Anfang an dabei. Das war ein Großvorhaben der Chemieindustrie auf grüner Wiese in der Oder. Nach der Rohöldestillationsanlage 1 folgten dann 1965 die Rohöl 2 und 1968 die Rohöl 3. In späteren Jahren sollten dann noch viele weitere Anlagen wie das Tanklager oder die NTE-Anlage folgen. Bei beiden Vorhaben war die IMO Merseburg mit dem Rohrleitungsbau, Koordination des Gerüstbaus, Equipmentmontage und Isolierung betraut.
1: Sie hatten ja die beeindruckenden Zahlen schon vorgestellt. Im Laufe der Zeit entwickelte sich also die IMO zum ja wohl größten Montagebetrieb in der DDR und war sowohl für die chemische als auch für die außerchemische Wirtschaft aktiv. Ein Schwerpunkt waren und sind aber wohl die Schweißarbeiten. Was zeichnet das Unternehmen in diesem Bereich denn so aus? Da
0: muss man ganz klar sagen, das sind die hohen Anforderungen an die Ausbildung, insbesondere die Schweißausbildung. Es wurden alle Stähle verarbeitet. Die Abteilung Schweißtechnik überwachte ständig das Schweißen und gewährleistete die notwendige Qualität. Neben der Ausbildung entstand die Betriebsakademie mit Dozenten, die die Schweißer zu Meistern und in Ingenieuren ausbildeten. Eine der größten Herausforderungen war der Bau der Chemieanlage in Stade. Dazu mussten 17.000 Schweißnähte in Titan, den Nennweiten zwischen DN 25 bis 600, geleistet werden. 17 Wigschweißer wurden weitergebildet zu Titanschweißern.
1: War man denn damals schon international auch aktiv? Die IMO war damals in Ländern
0: Osteuropas wie Polen, der heutigen Tschechischen Republik und Ungarn unterwegs. Außerdem an mehreren Standorten in Russland. Aber ich habe auch in den Unterlagen Informationen zu Projekten zu einem Sulfat-Zellstoffanlage in Kamerun, Afrika oder einer Harzdestillation in Vietnam gefunden. Das war schon beachtlich die Abwicklung von Projekten über eine so große Distanz zu organisieren.
1: Die größte Herausforderung war für das Unternehmen die Zeit nach dem Fall der Mauer. Denn alle Zulassungen und Zertifizierungen waren ja plötzlich ungültig. Das östliche Wirtschaftssystem war zusammengebrochen, das westliche neuartig. Wie überstand man denn die Folgezeit und wie wichtig war hier auch der zwischenmenschliche Faktor? Oder anders gefragt, wie lief eigentlich die Privatisierung dann ab?
0: Die IMO wurde im Gegensatz zu vielen anderen ehemaligen staatlichen Betrieben nicht in einen großen westdeutschen Betrieb integriert. Die Geschäftsführung hat die Verantwortung übernommen, die IMO in die Selbstständigkeit zu führen. Sie konnte eine Investorengruppe begeistern, die die IMO Anfang 1992 übernahm. Der damalige Geschäftsführer der IMO Merseburg hat mir erzählt, dass er die Investoren eine Woche lang über alle Baustellen und Niederlassungen der IMO geführt hat. Danach haben sich beide Seiten eine weitere Woche Zeit gegeben, zu entscheiden und schließlich konnte die IMO privatisiert werden.
1: Seit 1991 ist die IMO ja mit zwei operativen Gesellschaften unterwegs, und zwar der IMO-Service und der imo Anlagenmontagen. Worin unterscheiden sich diese in ihren Tätigkeitsbereichen? Die IMO-Service hat ihren Fokus auf der Instandhaltung an
0: den Standorten ihrer Kunden. Bei vielen Kunden sind wir seit über 70 Jahren in der Niederlassung vor Ort. Die Anlagenmontagen auf der anderen Seite konzentriert sich auf das Projektgeschäft. Dabei unterstützt sie unsere langjährigen Kunden bei Neu- und Umbauten, ist aber auch für Kundenprojekte im ganzen Bundesgebiet tätig.
1: Und welche großen Projekte wurden denn seitdem umgesetzt? Ich sprach schon die Aufbauarbeit
0: in Schwedt bei der PCK und Dau in Skopau und Böhlen an, aber auch in Schwarzheide, heute BASF. An diesen Standorten sind wir auch heute noch tätig. Das sicher umfangreichste Projekt der IMO war das Kohlekraftwerk in Hamburg-Moorburg. Aber auch die Zusammenarbeit mit der OMV in Burghausen oder in Schwächert bei Wien haben die Arbeit der Mitarbeiter für mehrere Jahre geprägt. In den letzten Jahren arbeiteten wir viel mit Cargill in Barbie und Krefeld zusammen, mit Vogt Plastics in Bremnitz, Zeitz mit Südzucker und Crop Energy, aber auch hier am Standort in Leuna mit Clarkon, Chemie, infra -Leuna
1: und domo capro -Leuna. Zum 1. Januar 2018 wurde die IMO Group, das waren damals etwa 700 Mitarbeitern, Teil der Robo-Industry-Service-Group. Was waren denn die Gründe dafür? Die Robo glaubt daran,
0: dass vor allem ökologische, also emissionsrechtliche sowie digitale Gründe, also Effizienzverbesserung, die wesentlichen Treiber für den Industrieservice sind. Aus diesem Grund haben wir neben den klassischen Unternehmen im Industrieservice, wie die IMO, bei einem Unternehmen der Digitalisierung und im Windservice investiert. Aber auch bei uns im klassischen Industrieservice sind das die wesentlichen Treiber für Umbau in unserer Kunden. Darüber hinaus ist der Gedanke der partnerschaftlichen Zusammenarbeit der einzelnen Gesellschaften in der Gruppe ein wichtiger Aspekt, der der IMO einerseits die Eigenständigkeit und Flexibilität im Markt ermöglicht, aber auch die Chancen der Zusammenarbeit mit den Kompetenzen der anderen Unternehmen eröffnet.
1: Werfen wir nun einen Blick nach vorne. In welchen Bereichen sieht IMO für sich jetzt die größten Wachstumspotenziale und was zeichnet IMO denn hier so besonders aus? Wie gesagt, die IMO ist in erster Linie in der
0: Chemieindustrie. Hier gibt es hohe Anforderungen an die Qualität der Schweißnähte und die setzen wir durch eine umfangreiche Ausbildung um. Zusätzlich investieren wir auch ins Orbitalschweißen. Für einige Schweißer bieten wir Zusatzausbildung an. Und hier verzeichnen wir auch eine wachsende Nachfrage, nicht nur in unserem Stammmarkt der Lebensmittelindustrie, sondern auch in der Medizintechnik.
1: Viele Industriedienstleister klagen ja, dass es ziemlich kompliziert sei, Fachpersonal zu finden. Wie schwierig ist es für Sie, als IMO-geeignetes Personal zu finden und welche Rolle spielt für Sie die interne Aus- und Weiterbildung?
0: Die IMO hat schon immer einen besonderen Fokus auf die Ausbildung gelegt. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen glauben wir an die Ausbildung unserer gewerblichen Mitarbeiter. Zurzeit lernen über 30 Auszubildenden den Ausbildungsberuf zum Anlagenmechaniker. Alle Lehrlinge werden übernommen. Wir denken, dass gut ausgebildetes Personal entscheidend für den zukünftigen Erfolg der IMO sein
1: wird. Herr Dr. König, wo sehen Sie denn die IMO in fünf oder zehn Jahren?
0: Ich sehe die IMO in der weiteren Spezialisierung. Wir sind im Chemieurleitungsbau und in der Lebensmittelindustrie zu Hause. Dies ist ein stabiler Industriezweig. Für Wachstumsmärkte stellen wir uns weiter auf. Ich hatte bereits erwähnt, dass die IMO am neuen LNG-Terminal in Brunsmüttel bedauert. Dort offen wir uns auf Folgeaufträge. Aber auch der wachsende Wasserstoffmarkt oder der technische Gebäudeausstattung ist für uns von Bedeutung. Welche Rolle spielt die Robo bei dieser Entwicklung? Ich hatte schon erwähnt, dass die Zusammenarbeit mit unserem Robo-Partnerunternehmen auch für unsere Kunden im klassischen Industrieservice Chancen eröffnet. Im Gegensatz zu anderen Industriedienstleistern können wir hier durch die Kooperation insbesondere im Bereich Digital unsere Kunden umfassende Antworten auf Möglichkeiten der Optimierung der Anlagen geben. Den Auftrag für das neue LNG-Terminal haben wir insbesondere deshalb erhalten, da nicht nur die mechanische Abwicklung in kurzer Zeit, sondern auch die ESMR mit unseren Partnerfirmen Gesa und SNG realisieren konnten.
1: Ich bin sehr gespannt zu sehen, wie sich die IMO in der Zukunft positioniert im Rahmen des energetischen Umbaus der Prozessindustrie, den Herausforderungen durch die Energiewende oder eben auch bei der Durchführung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten gibt es jedenfalls ein großes Feld, um aktiv zu werden. Vielen Dank, Herr Dr. König, an dieser Stelle für Ihre spannenden Ausführungen zur Entwicklung und zur Zukunft von IMO im Rahmen der Robo. Vielen Dank auch für Ihr Interesse und Ihre Zeit, liebe Zuhörer. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder mit dabei sind. Wie immer zu finden unter industrychannel.com. Industry Channel. The voice of industry.